0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Cloud Computing Report Podcast News. Mein Name ist Werner Gromann und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Seven Enterprise Cloud Trends for 2021 So lautet der Titel eines Beitrags von Kim Bolton auf dem amerikanischen Online-Portal serio.com. Der Beitrag erschien Anfang Februar und vermittelt meiner Meinung nach einen sehr guten Überblick über die Themen, mit denen sich IT-verantwortlich in den nächsten zwölf Monaten, naja Stand heute sind es nur noch zehn, beschäftigen sollten. Das Cloud Computing, wie Glenn Boldness nennt, zum Preferred Model bei der Modernisierung von IT-Portfolios geworden ist, ist sicher kein Geheimnis und gilt für CEOs dies und jenseits des Atlantiks. In unserer Cloud First Episode 100 hatte ich ja auf deutsche Unternehmen wie Wacker oder die Allianz verwiesen, für die die Cloud mittlerweile das bevorzugte Betriebsmodell ist. Dass die Corona-Epidemie das Ihre dazu beigetragen hat, Cloud Computing als Basistechnologie für digitale Transformation einen zusätzlichen Schub zu geben, haben wir ebenfalls bereits an anderer Stelle angesprochen. Ich verweise in diesem Zusammenhang nur auf die Corona-Special-Umfragen im Rahmen des Cloud-Computing-Marktbarometers Deutschland. Herausforderungen beim Einsatz von Cloud-Computing sie dagegen bei hybriden Cloud-Umgebungen, wie dies in den meisten Unternehmen der Fall sein dürfte, und Cloud-Migration. Doch auch die Kosten beim Einsatz von Cloud-Computing-Lösungen dürfen nicht außer Acht gelassen werden. Bereits in der Vergangenheit mussten einige Unternehmen ernüchtert feststellen, dass der Betrieb von Cloud-Lösungen unter Umständen sogar teurer werden kann, als wenn diese On-Premise betrieben werden. Lassen Sie mich also im Folgenden kurz die sieben Cloud-Strategietrends zusammenfassen, die Clint Bolton für das Jahr 2021 aufgestellt hat. Trend 1. The Business Struggle is Real. Was Clint damit meint, ist die Tatsache, dass es für die meisten Unternehmen wohl schwierig ist, einen wirklichen Mehrwert aus ihren Cloud-Investitionen herauszuholen, bzw. dies nach messbar nachzuweisen. Er verweist dazu auf die Ergebnisse einer Accenture-Studie vom November 2020. In dieser Umfrage erklärten gerade einmal 37% Prozent der 750 befragten Business- und IT-Führungskräfte, dass sie den erwarteten Mehrwert ihrer Cloud-Investitionen auch nachweisbar erreicht hätten. Weitere 29% Prozent der Befragten sind sich zumindest sicher, dass sie den erwarteten Mehrwert in der erwarteten Zeit erreichen werden. Mir ist auch ohne Taschenrechner geglückt, die beiden Zahlen zu addieren und ich komme damit auf 66%, Prozent, also genau zwei Drittel. An dieser Stelle eine Zwischenfrage, kennen Sie den Unterschied zwischen einem Pessimisten und einem Optimisten? Für den Pessimisten ist das Glas immer halb leer, für den Optimisten immer halb voll. Was das alles mit der Accenture-Umfrage zu tun hat? Nun, ich muss gestehen, dass für mich 66% Prozent ein sehr annehmbarer Wert für Unternehmen ist, die den Mehrwert ihrer Cloud-Investition messbar nachweisen können, beziehungsweise sich sicher sind, dies zukünftig tun zu können. Darüber hinaus ging es in Umfrage, wenn ich die Fragestellung richtig verstehe, ja darum, abzuklären, ob die Unternehmen den Mehrwert meistbar nachweisen können. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass ein Drittel der Umfrage diesen Nachweis nicht erbringen kann. Es heißt nicht, dass sie diesen Mehrwert nicht erzielen. Sie können aber halt nur nicht auf ein Blatt Papier schreiben. Gut, das klingt jetzt alles etwas nach Haarspalterei, deshalb zurück zum Thema. Trend 2 – Welcome to Cloud 2.0 Nachdem der Fokus und damit auch das Wachstum im Cloud Computing in den letzten Jahren auf dem Bereich Infrastructure as a Service lag, rücken laut Bolton nun Platform as a Service, Microservices und APIs in den Mittelpunkt. Als Quelle für diese Aussage wird Joe Kinsella, vice President der VMware-Geschäftseinheit Cloud Health, angegeben. Cloud APIs würden neue branchenübergreifende Geschäftsmodelle ermöglichen, wenn sich zum Beispiel eine Bank mit Fahrdiensten wie Uber oder Lyft und anderen Dienstleistern zusammentut um dann dem Kunden nahtlos Services und damit auch Preisvorteile in Form von Rabatten zu gewähren. Cloud 2.0, da ist sich zumindest Mr. Kinsella sicher, würde auch bedeuten, dass es mehr und mehr cloud-native Anwendungen gibt, die mit Microservices entwickelt werden. Trend 3. Cloud Co-Innovation on the Rise Im Zuge der weiteren Entwicklung wird es zu einer Reihe von Kooperationen von Cloud- und Nicht-Cloud-Unternehmen kommen, aus denen sich neue Wertschöpfungsketten und Geschäftsmodelle ergeben. Erste Beispiele kennen wir auch hier in Deutschland bereits, zum Beispiel AWS und BMW, Microsoft und Volkswagen oder Deutsche Bank und Google Cloud. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Anzahl solcher Partnerschaften zur Co-Innovation 2021 deutlich steigern wird. Trend 4. Cloud Complexity sprawls onward Da musste ich nun wirklich erst im Online-Wörterbuch nachschauen. Sprawl onward wird dort mit sich ausbreiten Weiterwuchern übersetzt. Auf gut Deutsch einfacher wird es nicht. Denn je mehr Unternehmen neue virtuelle Server- und Speichersysteme in Betrieb nehmen, um neue Anwendungen zu unterstützen, desto mehr wird es zu Systemabhängigkeiten kommen, die keiner mehr so richtig durchschaut. Sagt zumindest der VM-Wermann Kinsella. Kann ich aber gut nachvollziehen. Die Cloud bietet nur einmal fast unendliche Möglichkeiten, mal etwas Neues auszuprobieren und reizt damit sicher auch den Spieltrieb in vielen IT-Abteilungen. Am Ende entsteht dann aber ein Wolkenwildwuchs, bei dessen Management viele dann nur noch im Nebel stochen können. Und als ob dies nicht alles schon genug wäre loggen auch die großen Hyperscaler mit laufend neuen Cloud-Services. Ich hatte in Folge 80 Konstantin González von Amazon Web Services im Gespräch, der einen Überblick über die Breite, aber auch die Tiefe des AWS-Cloud-Portfolios vermittelte. Zum Zeitpunkt des Gesprächs ganz neu waren der SageMaker ein Machine Learning Service und Amazon Bracket ein Quantencomputer-Service. Einfach mal ausprobieren. Das Problem, das sieht nicht nur Herr Kinsella von VMware so, die Cloud ist wirklich komplex. Die Architekturlandschaft ändert sich ständig. Und so können die Tools, die für den Einsatz und die Verwaltung dieser Service notwendig sind, einfach nicht Schritt halten. Trend 5. Raining in Cloud-Cost Tja, die Kosten. Lange Zeit wurde die Cloud als grundsätzlich kostengünstigere Alternative zum klassischen On-Premise-Betrieb vermarktet. Keine Infrastruktur, kein eigener IT-Betrieb, nutzungsabhängige Abrechnung. Wenn es einmal nicht läuft, kann ich einfach runterfahren und bezahle dann weniger. Gerade in Corona-Zeiten ist das Thema Kosten ein wichtiger Aspekt für viele Unternehmen, sich mit Cloud-Computing zu beschäftigen. Das bestätigte auch Herr Gonzales von AWS und brachte mit TUI gleich ein Beispiel für einen Kunden, der derzeit so richtig unter der Krise leidet und dem die AWS Cloud dabei half, innerhalb kürzester Zeit 50% seiner Cloud-Kosten einzusparen. Und auch die Ergebnisse des cloud computing Marktparameters Deutschland weisen darauf hin, dass das Kostenthema beim Cloud-Einsatz in den Mittelpunkt drückt. In der aktuellen Ausgabe 2020 kamen die Umfrageteilnehmer das Kostenargument deutlich häufiger als Grund für den Einsatz von Cloud-Services an als in den Vorjahren. Der Kostdruck in der IT wurde darüber hinaus vermehrt von Anbieterseite als Grund für das weitere Wachstum des Cloud-Computing-Markts in Deutschland genannt. Im Beitrag auf CIO.com wird aber auch ein Negativbeispiel genannt. Mr. Kinsella berichtet von einem AWS-Kunden, bei dem sich die Cloud-Rechnung aus Code-Overrun-Gründen auf einmal auf 350.000 Dollar verdoppelte. Ein weiteres Thema, das in diesem Zusammenhang eine Rolle spielt, ist das Thema Schatten-IT. Häufig buchen Fachabteilungen Cloud-Dienste, ohne dass dies mit der IT-Abteilung abgesprochen ist. Ja, häufig sogar, ohne dass diese etwas davon erfährt. Auch diese Kosten fallen dann zulasten des IT-Budgets, können aber natürlich weder eingeplant noch überwacht werden, wenn man davon überhaupt nichts weiß. In meinem Fachbuch Cloud Computing in Deutschland beschäftige ich mich auch mit diesem Thema, denn ich weiß, dass gerade die Furcht vor Schatten-IT immer ein Grund für die Cloud-Skepsis viel IT-verantwortlicher war und zum Teil immer noch ist. Unternehmen, die Cloud-Services einsetzen, werden sich also in den nächsten zwölf Monaten intensiv mit dem Thema Cloud-Kosten und wie man sie im Zaum hält beschäftigen. Dieser Trend ist sicher. Trend 6 M&A in der Cloud Market M&A ist die Abkürzung für Mergers and Acquisitions und steht für die Konsolidierung im Markt für Cloud-Management-Services. Clint Bolton nennt gleich eine ganze Reihe von Beispielen für Übernahmen in diesem Marktsegment. Er zitiert außerdem Jeff Kukowski, CEO der Firma Cloud -Bold die Self-Service-Software für das Management von Cloud-Umgebungen anbietet. Mit den Worten, der Hybrid-Cloud- und Multicloud-Markt ist wie ein Wilder Westen und da gibt es noch einige Probleme zu lösen. Trend 7. Cloud ist now a C-Suite-Consideration. Die CEOs können, wenn es nach Glenn geht, nun aufatmen. Sie sind nicht mehr die einzigen auf Führungsebene, die den Cloud-Nutzen erkennen. Immer mehr C-Level-Kollegen aus den Fachabteilungen und auch aus der Geschäftsführung steigen mittlerweile in die Diskussion über die Vor- und Nachteile einer Cloud-Migration ein. Die cloud ist zu einer Top-Down-Initiative geworden. Dies erinnert mich an die Aussage von Allianz-CTO Alex Shell über die Cloud-First-Strategie seines Unternehmens aus Folge 100. Auch dort wurde auf C-Level festgelegt, dass die Cloud für alle Anwendungen als Standardplattform gilt. Soll etwas dennoch On-Premises ausgerollt werden, muss das begründet werden. Fazit? Mein Kompliment, unbekannterweise an Clint Bolton. Ich denke, in vielem hat er wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen und die Themen angesprochen – mit denen sich Unternehmen in den nächsten zwölf Monaten beim Thema Cloud beschäftigen müssen. Den Link zum Originalbeitrag finden Sie in den Show Notes. Kommen wir nun zu den Nachrichten. Was AWS und Co. können, kann die Telekom auch. Nämlich vorkonfigurierte Cloud-Services zur Verfügung stellen. Bei AWS heißt der Machine Learning Service SageMaker. Die Telekom nennt ihre KI-Plattform Model Arts. Mit der Auto-Learning-Funktion können Entwickler ohne große Erfahrung ein KI-Modell trainieren. Mit einem Mausklick sind verschiedene Anwendungsfälle aktivierbar. Objekt- und Bilderkennung stehen genauso zur Verfügung wie Predictive Analytics. Das sind vorausschauende Analysen, die beispielsweise für die Berechnung von Wartungsintervallen genutzt werden. Bis die KI die Objekte erkennt, sind nur drei Stufen notwendig. In der ersten Stufe bekommt das Programm mehrere Bilder mit dem markierten Objekt eingespielt. In Stufe 2 trainiert der Algorithmus die Objekterkennung. Als drittes generiert der Anwender sein Programm und kann dessen erlernte Fähigkeiten an unbekannten Bildern testen. Der aus Vorbereitender Daten und das Trainieren der KI findet ausschließlich in der Open Telekom Cloud statt. Die relevanten Trainingsdaten sind gemäß der Datenschutzgrundverordnung besonders gesichert. Das fertige KI-Modell kann aus der Cloud heraus oder zu einem späteren Entwicklungszeitpunkt auf einem Edge-Gerät genutzt werden. Den Link zur KI-Webseite der Telekom gibt es in den Notes. Mittlerweile gibt es ja kaum mehr etwas, was nicht as a service angeboten wird. Hörer der Folge 100 erinnern sich vielleicht an VSAS für einen glaubbasierten Service für Videoüberwachung oder ACAAS für glaubbasierte Lösungen zur Zugangskontrolle. Leider gibt es auch as a service Angebote, die den meisten von uns eher Kopfzerbrechen bereiten werden. Wie die Firma BlackBerry in ihrem Threat Report 2021 berichtet, werden Ransomware as a service Angebote immer beliebter und ersetzen gängige Ransomware Modelle durch eigens erstellte Exploit Kits. Mol spam kampagnen und Software zur Emulation von Bedrohungen. Die LES AG hat ein neues Rechenzentrum in Betrieb genommen. Das Softwareunternehmen reagiert damit auf die gestiegene Nachfrage von Kunden nach einer Online-Anwendung seines Transportmanagementsystems Winsped. Durch die Cloud-Lösung können Spediteure und Verlader aus unabhängig ihre Touren planen und verfolgen. Insbesondere die vergangenen Monate im Homeoffice haben gezeigt, wie relevant moderne IT-Strukturen sind. Mit dem Zugriff auf winsped über eine einfache Internetverbindung helfen wir Logistikunternehmen flexibel und unabhängig zu agieren, sagt Rolf Hansmann, Vorstand der LES Logistische Informationssysteme AG. Er ergänzt, dadurch werden sie resilienter gegen derartige äußere Einwirkungen wie eine Pandemie. TeamDrive gewinnt den Deutschen Servicepreis 2021 in der Kategorie Online-Services Internet und Cloud. Die Vergabe erfolgt durch das Deutsche Institut für Servicequalität gemeinsam mit dem Nachrichtensender NTV. Wir freuen uns nicht nur bei der Software, sondern auch beim Service zu den Top-Unternehmen Deutschlands zu gehören, sagt Sönke Bromann, Leiter Customer Services bei TeamDrive. Grundlage für die Preisverleihung bildet die Auswertung der Serviceergebnisse aus 52 Studien mit über 1.700 Unternehmen, teilten DESQ und NTV mit. Insgesamt wurden demnach knapp 12.000 verdeckte Testkontakte und nahezu 90.000 Kundenmeinungen unter die Lupe genommen. Im Tendrum der Untersuchung stand dabei der Service per Telefon und E-Mail, der Online-Service und die Beratung vor Ort. Ausgezeichnet wurden jeweils die drei am besten bewerteten Unternehmen aus insgesamt 27 Kategorien. TeamDrive ist in der Kategorie Online-Service Internet und Cloud unter 23 Unternehmen als Preisträger Platz 1 bis 3 ausgezeichnet worden. Eine weitergehende Differenzierung zwischen den drei Besten sieht die Preisverleihung nicht vor. Und was gibt es hinter Initiative Cloud Services Made in Germany Neues? Elektronische Gesundheitskarte, Confidential Computing schützt Patientendaten, lautet der Titel eines Fachbeitrags der Firma Niscon. Das Unternehmen bezieht sich dabei auf einen aktuellen Fall. Im Januar wurde ein Streitfall vor dem Bundessozialgericht entschieden, dem zufolge Patienten keinen Anspruch auf einen Versicherungsnachweis in Papierform besitzen. Die Kläger beanstandeten die mangelnde Datensicherheit. Doch das Gericht befand die elektronische Gesundheitskarte als DSGVO-konform. Gemäß des risikobasierten Ansatzes entschieden die Richter, dass das Risiko eines Datenvorfalls dem praktischen Nutzen des elektronischen Versicherungsnachweises unterstehe. Im Beitrag erklärte NISKON, das Datenschutzrestrisiko bei der elektronischen Gesundheitskarte minimiert werden kann. Der Anbieter der Recruiting Software Connector und die Handwerkersoftware Open Handwerk haben das Jobportal Open Handwerk Jobs gestartet. Schwerpunkte Online Jobbörse sind die Branchen Handwerk und Bau. Bewerber finden hier bereits zur Eröffnung deutschlandweit über 300 Stellenangebote sowie Tipps und Tricks zur Bewerbung. Der hr softwareanbieter anbieter Rex Systems intensiviert die Zusammenarbeit mit der DATEV. Viele Unternehmen geben ihre Entgeltabrechnungen an externen Dienstleister ab. Somit erscheint es durchaus als sinnvoll, HR und Payroll getrennt zu halten. Paymentanbieter wie DATE von Steuerberater müssen oder dürfen auch nicht Einblick in die ganze Personalakte haben. Sie interessieren nur die für die Lohnbestandteile relevanten Daten. Statt diese Informationen in Form von Listen oder Tabellen wie in guten alten Zeiten per E-Mail oder per Post zu verschicken, arbeiten viele Unternehmen heute mit integrierten HR-Lösungen wie der von ReXistence. Dabei ist es auch nicht mehr nötig, die Daten händisch von einem auf ein anderes System zu übertragen. Voraussetzung ist aber, dass der software schnellen wie die zugängigen Programmen wie DATEV Lohn und Gehalt, LOG oder DATEV das bietet. Sonst ist es wesentlich schwieriger bis unmöglich, zu einem bestimmten Datenabgleich zu kommen. Mit Dativ Connect Online als Schnittstelle gehen alle abrechnungsrelevanten Lohndaten zum Stichtag zum Beispiel automatisch in das Rechenzentrum von Dativ ein. Das Hamburger HR-Software-Unternehmen hat die Zusammenarbeit mit Dativ jüngst intensiviert, um die Übermittlung der Daten noch einfacher und sicherer zu machen. Besonders auch im Blick auf die Datenschutzgrundverordnung DSGVO. An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihr Interesse. Falls Sie regelmäßig an aktuellen News zum Thema Cloud Computing in Deutschland interessiert sind, abonnieren Sie uns am besten auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts oder in der Podcast-App Ihres Vertrauens. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie da hören, freuen wir uns natürlich über ein entsprechendes Like. Soviel für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Grummann.